0: Как ваши дела? Это даже не песня, я не знаю, что это. Я обычно... Необычно, а последние несколько выпусков, которые записываю, начинаются начинаю с песни. А это даже не песня была, я не знаю, что это было вообще, какой-то кошмар. Это была прелесть, а не кошмар. И сегодня, эм, вдохновленная предыдущим выпуском про идеи саммита, я, короче, сегодня записала себе... Э, или вчера... Короче, записала себе аффирмацию, типа я блин, я уже забыла, прикиньте, что? Типа я подарок для этого мира, что ли, что-то такое. И я, короче, сегодня такая, мы, мы с мужем пошли что там по магазинам, и я такая иду и про себя говорю, что, типа, я подарок для этого мира, и, типа, этот мир знает, и все люди чувствуют, что я, типа, там моя энергия, там она такая-то такая-то, там, бла-бла-бла. И, короче, это так некомфортно. Ну, типа, ну я сначала была такая вдохновленная, вроде бы, но произошел смешной, казусный, дурацкий момент, который совершенно выбил меня из колеи, потому что обычно, ну, короче, я прочувствовала это на себе, что обычно я такая, когда я выхожу из дома, я, ну, типа, я в определенном образе, да, то есть как бы я определенным образом себя осознаю, и он для меня знакомый, и в этом образе, привычном для меня, я знаю, как, как и на что реагировать. А тут я, короче, иду и в новом образе, я такая повторяю, типа, я подарок для этого мира, я такая, там, большая ценность, там, та-та-та, и, короче, мы заходим в магазин, и там э, небольшая очередь из людей, ну, типа, ну, грубо говоря, очередь из людей, которые корзинки берут, просто их там много скопилось, и они ждут друг друга, ну, и я попадаю, короче, в эту толпу тоже за корзинкой, И я беру корзинку и чуть-чуть отхожу назад и натыкаюсь на человека, который за мной стоял тоже в очереди за корзинками. Вот, и я такая ему типа, ой, прошу прощения, и такая, иду дальше вперед делаю буквально там, я не знаю, шагов в пять, и с диким грохотом от моей корзинки отлепляется другая корзинка. Короче, я взяла одну, а к ней была прилеплена другая, и я не заметила. И я прошла опять шагов, и, короче, эта корзинка отлепляется и падает, такая, ба-бах, короче, на весь магазин, ну, мне так показалось, и я, короче, растерялась, потому что я не видела, ну, типа, я не заметила ее, я просто взяла корзину и пошла прямо, и тут, короче, что-то вообще там выбило меня из калии. И я такая поворачиваюсь, смотрю на эту корзину, и потом оглядываюсь назад, типа, ну, такая пытаюсь понять, что произошло вот в эти доли секунды, я оглядываюсь назад, и человек, который стоял за мной, и теперь, типа, не торопясь идет за мной с корзиной, он это все наблюдал, и мы встречаемся с ним глазами, и он начинает, типа, расплываться в улыбке. И вот если бы я была в своем привычном образе, я бы типа тоже поржала. Ну, как-то мне было бы комфортнее, потому что опять-таки в моем привычном образе я знаю, как себя вести. А тут я такая на своей волне, я такая, а, я подарок для этого мира, и тут происходит вот такое. И я, короче, не знаю, как реагировать, я такая, ну, типа, я тоже такая улыбнулась, типа, ха-ха, смешно, и я такая взяла картинку, положила ее на место, потом такая дошла до мужа, и такая, надо мной дяденька бы короче, и, короче, все время, пока мы ходили по магазину, я себя так стремно чувствовала. Ну, типа, это вообще не про меня история. Типа, ну, чтобы мне было стрёмно из-за того, что, что такое происходит, ну, вообще нет. Ну, как бы, я вообще не помню, когда последний раз я чувствовала себя стрёмно из-за чего-то такого. Типа, в обычном моем образе это, типа, а, ха смешно, о, поржать. И, типа, какая же я душка и все такое. А тут из-за того, что, типа это было непривычное типа это было непривычное для меня состояние, и я такая, все, я такая потерялась, я такая забыла, что мы покупаем, где что находится, и вообще такая, и, короче, э, и из-за этого я начала злиться, пока мы не дошли до дома, и вот, ну, типа, только когда мы дошли до дома, и я такая чуть-чуть посидела сама собой, ну, и такая чуть-чуть сама собой поговорила, и успокоилась, вот сейчас только я могу вам с юмором, короче, рассказывать эту историю, а тогда в моменте, Короче, я прочувствовала на себе, насколько это ну, непривычно, когда ты надеваешь на себя новый образ, да, новую историю, и ну, к ней нужно привыкнуть. Короче, интересный опыт получился. Вот. Мы сегодня с вами будем разговаривать про... Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-са. тут ту 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 Про summit. Вот так вот. Сегодня было еще три спикера. Ну, вчера, в смысле, было еще три спикера, одна из которых мне страсть как понравилась, и мы будем разбирать в основном ее цитаты. Я тут записала себе просто вообще огромное количество цитат. Потом была вторая, которая мне не очень понравилась, я вам расскажу по ходу почему. И потом была третья, которая мне очень понравилась, но как-то все, что она говорила, по сути, ну, я не знаю, у нее была очень интересная энергия, потому что она сама такая вся очень духовная, такая вся, короче ну отлетевшая, как я люблю, ну типа такая вся, короче, в своей собственной энергии, в своих собственных там идеях. И когда я начала ее слушать, я поняла, что у меня мысли просто уплывают. Я думаю о чем-то своем, я придумываю вот эти всякие аффирмации. И непонятно мне было, то ли, ну то ли я устала слушать просто от того, что типа, ну очень много информации в голове из-за этого саммита, то ли это было из-за того, что из-за того, что но ну, это вот ее энергия такая была и я просто не могла вообще сфокусироваться я такая у меня какие-то свои короче загрузки происходили в этот момент вот поэтому я э-м, переслушаю наверное Ну, в смысле короче я подписалась на нее и послушаю у нее что-нибудь еще вот но это ну короче но начнем мы сегодня с коуча по по-моему она была коуч по закону притяжения Анна Гарсия и вот она говорила, ну всякие, короче, не очень крутые идеи, которые я записала и которые заскринила, и теперь, которые мы с вами будем разбирать, и про которые я вам буду рассказывать. Приготовились, пожалуйста, пристегните ремени. Мы отправляемся в путешествие по прикольным идеям. Ну, сегодня вот какая-то я вот такая задорная, а чё? Короче, идея номер один. I'm just gonna close my eyes and imagine for a year. А, ну да, короче, тут, тут была cool story изначально она пришла в закон притяжения и стала его изучать потому что у нее была какая-то серьезная хроническая болезнь неизлечимая вот и короче я не помню она что-то рассказывала какая-то типа аутоиммунная что ли насколько я поняла какое-то заболевание вот и эм, она начала искать способы как исцелиться вот, и она даже рассказывала, что она как-то вот что-то то ли она Абрахама нашла, то ли кого-то другого по закону притяжения, ну какого-то учителя. И она, типа, пришла к своему доктору и говорит: а вот типа тут вот говорят, там сила мысли, вот это все можно излечиться. И доктор говорит, мне сказал: типа, ну нет, ну это, конечно, все мило, но нет, тебе пожизненно придется сидеть на лекарствах с этого, ну, типа, от этого никуда не деться. Вот. И она начала, короче, изучать, копаться, как можно исцелиться, слушать всякие разные истории. Это было там когда-то 6-4 лет назад, она говорила, или 7 лет назад. Вот, поэтому никого она там слушала. Абрахам был уже точно в это время, 7 лет назад. А вот кто там еще был? Она называла имена, но я как бы не вдавалась в подробности. Ну, типа не запоминала. И она, короче, нашла какую-то сложную технику. Очень похоже, кстати, на Джо Диспензе, но она не называла имя Джо Диспензе. Но я знаю, что медитации, которые предлагает Джо Диспензе, это тоже все очень сложно, хотя я сама еще не дочитала до той части, где он написывает медитацию в книге «Сила подсознания». Вот, как только прочитаю, я вам расскажу потом, что у него за медитация. Но когда я слышала его просто в подкасте, ну, интервью кто-то брал у него, мне тоже показалось, что это пипец как сложно, звучит как много работы, и типа ах. Вот, И у нее, короче, она слушала какого-то учителя по закону притяжения, и у нее тоже вот такие же мысли возникли, что типа, а, это как-то все тяжело и сложно, и, типа должно быть проще, о, звучит как много работы. Не может быть, чтобы все было так сложно. И поэтому она решила для себя, я говорит, просто закрою глаза и просто буду медитировать. И она просто стала представлять себя здоровой и представлять свое исцеление. И это были разные визуализации, она пробовала разные штуки, она представляла, как, типа, ток проходит там по всему ее телу, ее исцеляет. Потом она представляла, как вот она уже здоровая идет, да, и там вот как она себя чувствует. Потом она представляла какой-то визуал там, что, ну, какие-то она другие вещи называла. Почему-то мне запомнилось, что типа как будто бы волна, типа проходит сквозь нее. Ну, типа она заходит куда-то в море, и волна проходит сквозь нее, и она как бы смывает всю ее болезнь, и вот она остается здоровая. Короче, принцип вот этих всех визуализаций я примерно описывала, ну, в выпуске, где я рассказывала, как лечить акне аффирмациями. Что типа, ну я представляла тогда, как я тоненькой пленочкой снимаю со своего лица, типа, ну вот тоненькую пленочку, тоненький слой кожи, на котором все прыщи, и под ним остается ровная кожа. И вот моя задача была увидеть. Короче, вот она что-то такое же делала. И это каждый раз было по-новому. Иногда, ну вот, иногда это было там про электрический ток, иногда это было что-то еще. В общем, она визуализировала, визуализировала каждый день, там, поскольку-то, не знаю, она не сказала поскольку. Она просто сказала, что э, каждый день визуализировала, и типа у нее сначала не получалось, э, то есть болезнь там не отступала, она все еще сидела на лекарствах, и, и она сказала, что, короче, я записала себе, э, меня удивило, что она сказала, типа, у меня не получалось, не получалось, но потом, говорит, где-то через год я начала замечать, что, типа, я уже не чувствую себя плохо, когда просыпаюсь, и я записала себе, год, год, блядь. Она год визуализировала э, при том, что, типа, она сидела на таблетках и ну, там, каких-то кардинальных изменений не было. Но если это не пример упертости, я не знаю, что еще может быть примером упертости такой. Э, в, в этом выпусках про ну, с, из интервью с Джоди Спензой, не помню, под, под, под какими номерами были эти выпуски, э, по-моему, 100... Почему-то мне хочется сказать 104-105, но нет, такого не может быть, потому что 104-105 это доверять пускай. Короче, вот э, самые первые выпуски с идеями от Джо Диспенза, которые я делала, они были э, из, из интервью его, э, из интервью с ним. Вот, и э, там он приводил в пример женщину, которая э, была у него типа на занятиях, и у нее что-то тоже, он сказал, типа, 21 неделю у нее ничего не получилось. Вот, я нашла. 101, 102. 101 и 102 – это вот эти первые выпуски с идеями из интервью с Джо Диспензой. Подождите, а доверять пускай 104, 105, 105, 106, 107. Когда я уже запомню их номера? Короче, Джо Диспензу 101, 102. Запомнили? Вот так вот. Ну, я запишу себе сейчас. Я оставлю вам в описании к этому выпуску номера этих выпусков 101 и 102, вот, э, он рассказывал про женщину, которая, типа, у нее 21 неделю не получалось увидеть себя другим человеком, а через 21 неделю получилось, 21 неделя это сколько, 7 месяцев, да, 7 и 3, 21, ну, короче, где-то 6-7 месяцев, полгода получается, и, и потом у нее получилось и все. И, типа, поскольку она поняла, как это работает, она поняла, как это все устроено, ее жизнь начала меняться. И вот он тогда говорил, типа, спросите ее, ну, типа, стоит ли пробовать, продолжать, пробовать, продолжать, пробовать, когда у тебя ничего не получается целых там полгода, да, спросите, говорит, эту женщину, у которой через полгода все-таки поменялась жизнь. И тут тоже, типа, год, Карл, она год визуализировала каждый день твое исцеление и через год заметила, что она почувствовала себя лучше. Типа, ну, ну ну как это вообще, удивительные люди. В общем, она сначала почувствовала себя лучше, потом э, она еще, э, короче, в какой-то момент она почувствовала себя настолько хорошо, что она почувствовала, что она хочет попробовать, типа, слезть с лекарств, на которых она сидела. И сначала там, мне кажется, тоже речь пошла о годах, но я могу ошибаться. Мне показалось, она сказала, что типа она э, там сколько-то полгода сначала, по-моему, не принимала лекарства и никому об этом не говорила и наблюдалась у доктора потом типа прошел год и она не принимала лекарства и потом она сказала своему доктору что типа она не принимает лекарства и он такой типа нет не может быть типа ну типа давай не глупи она все равно вернется что ты делаешь давай ка лучше типа возвращайся на лекарства но она его не послушала и еще через год вроде бы анализы у нее показали что типа она здорова что у нее нет этого ну заболевания на что я вот тоже себе записала. Доктор сказал, you are healthier than a healthy person. типа, ты здоровее, чем самый здоровый человек. Ты здоровее, чем здоровый человек. И э, доктор ей сказал, что, типа, типа, очевидно, что, ну, все дело в мышлении, но мне нельзя говорить такой людям, а вот ты можешь. И я тоже себе это записала, потому что, ну... Потому что это показатель, короче. Что, мышление, что во-первых, что мышление это все, да. Что все происходит в мышлении. Во-вторых, что даже доктора, которые так думают и в это верят, им нельзя такое говорить. Вот. Дальше. Следующее. Wealth is the vibration to tune into. Она также говорила о том, что ну вот с тех, короче, после этого эти же самые визуализации, эти же самые практики она стала применять в своей работе, в своих отношениях и, во, в, своих, в, своих, и в своих взаимоотношениях с деньгами. И она сказала, что, ну, типа, чего, говорит, многие не понимают, это того, что богатство ⁇ это вибрация, это вибрационное состояние, к которому нужно, ну, типа, с которым нужно сонастраиваться, к которому нужно подключаться, потому что даже, типа, ну мы уже это слышали, я уже вам говорила даже это вот в этих выпусках и ну, с идеями из саммита, эм, мы слышали уже много раз эту идею о том, что даже богатые люди могут быть на самом деле в мышлении бедности, и их опыт с деньгами будет ну, довольно скудный, вне зависимости от того, сколько денег они на самом деле зарабатывают. Вот, и она тоже, эм, как ее Анна Гарсия или кто она, Мария Гарсия или как, я я уже забыла, сейчас скажу, кто-то Гарсия, Анна, да, Анна, да, да, Анна Гарсия. Вот она тоже сказала о том, что, типа, богатство – это вибрация, с которой нужно сонастраиваться, это доступная тебе вибрация, в которой нужно быть, то есть это то, про что я вам все время говорю. Ну, что, типа перевоплощение, да. Как богатое я, я себя чувствую. А если бы я сейчас была богата, как бы я себя. А как себя ведет богатая я? Богатая версия меня? То есть это то, с чем нужно настраиваться, это вибрация, ну, типа, это состояние, к которому нужно привыкать. Дальше. Короче. Там была… Я все пыталась, короче, я, я собиралась вам не рассказывать это, потому что это надо рисовать, она рисовала. Вот, но в итоге вот она я, и сейчас я вам попытаюсь это рассказать. Короче, она сказала о том, что э, мы вот с позиции нашего физического тела, да, мы видим время, пространство и время, как вот, ну типа даже не пространство и время, а время. Ну и пространство тоже, фиг с ним. Короче, мы видим пространство и время, как вот прямую линию, да, представьте вот эту ось координат, которую там нам, ну, по математике рисовали с детства, да, и типа вот мы стоим в центре и за нами, это наше прошлое, перед нами это наше будущее. На самом деле, говорит, все обстоит иначе. Представьте, что вы стоите э, там, ну, скажем, на на какой-то платформе, плоской, да, и, типа, и, вот, и там просто вокруг вас просто рандомные точки хаотичные в разных местах, перед вами, за вами, справа от вас, слева от вас, там, по диагонали, везде все в этих точках, и вот все вот эти точки, что-то из них ваше прошлое, что-то из них ваше будущее, и это типа одна из, ну, это один из выборов, которые вы совершили. И она говорит, таких платформ над вами, под вами бесконечное количество, этих точек на этой платформе бесконечное количество. И типа во всех направлениях от вас бесконечное количество ⁇ это вот именно вот эти варианты, да, типа пространство вариантов, как у Зеланда. И она говорит, что э, типа вот мы с нашей там физической точки зрения, да, из нашего физического тела, «Видим только то, что перед нами, и только то, что за нами». Ну, типа, даже эм, получается, что каждая вот эта точка, эта... она, короче, такой пример приводила, эм, чтобы, говорит, вам было понятнее. Э, типа, вот представьте, вот я, говорит, сейчас сижу в своем доме, и вот передо мной компьютер, и вот моя комната, и вот она, я здесь и сейчас. И в это же время, параллельно с, со мной в этой комнате, еще существует ванная комната. Типа, я сейчас не в ней, но она существует параллельно со мной, да, и в ней там какая-то жизнь существует. И вот эм, мой ум представляет, что дойти от, из моей комнаты, где я сейчас, до ванной, это типа движение вперед во времени и пространстве. А на самом деле это просто каждое здесь и сейчас. И типа э, наш ум видит это как траекторию, хотя на самом деле оно существует параллельно. Вот. И она говорила о том, что наше высшее Я, оно видит все вот эти пространства, вариантов. Все это уже существует, и типа в том числе богатая версия вас, она тоже уже существует в какой-то из этих точек. Ну, короче, я уделяю этому внимание, потому что вот какой визуал представился, ну, типа мне нет возможности вам это нарисовать, поэтому вот ну, доверимся вашему воображению, да, и что представили, то представили, но... Ой, сейчас чихну но мы дальше к этой картинке тоже будем обращаться, поэтому, ну, короче, как смогла, так объяснила. Um, получается, что... Короче, что это там? Какая цитата была? И получается, что... Я забыла, к чему я говорила вам конкретно про... Я как-то хотела подвести. Uh, ну Короче, вернусь к цитате пока. Типа, вот все, что мы хотим, короче, отойдите пока, эм, отвлекитесь пока от вот этой картинки, которую мы нарисовали. Она говорила о том, что, типа, когда мы чего-то хотим, мы э, ну, там, мы столкнулись с каким-то контрастом, и мы пожелали чего-то другого. Мы столкнулись там с ситуацией без денег, и мы пожелали денег. Мы столкнулись с ситуацией, когда мы не можем оплатить то, что мы хотим в магазине, и мы пожелали еще больше денег. Мы столкнулись... Там, я не знаю, с чем-то еще, что мы не можем ну, получить то, что мы хотим. И мы пожелали больше денег. И получается, что каждый раз вибрационно, вот в согласии с нашими желаниями, версия нас обновляется. Типа, эм, и наше высшее я, оно видит все вот эти апгрейды. То есть, типа, мое высшее я видит развитие и видит вообще там, ну вот ту версию меня, которая уже там Даша 5.0, или Даша 4.0, или Даша 3.0, да, со всеми моими, типа, я вот это захотела. И как Абрахам говорит, да, как только мы захотели, наша там внутренняя сущность, наше Высшее Я уже стала, уже расширилась, уже присоединилась вот к этому желанию, и типа, мое Высшее Я уже настолько богато, да, вот, только я со своей физической, ну вот из своего физического тела все еще вижу Дашу 1.0. Типа первую версию, у которой все еще нет вот этих апгрейдов. Um, дальше. Uh, but you human и получается, что вот тот опыт, который я сейчас проживаю, он... То зависит только от того, с какой версией себя я себя настроилась. То есть вот в этом пространстве вариантов есть много разных даш. Есть богатая даша, есть даша, у которой имеется вот это, есть даша, у которой там вот такая-то квартира, есть даша, которая вообще там где-то там, не знаю, в другой стране живет, да. И при этом всем я сейчас, опираясь только на свой ум и на свои органы чувств, все еще наблюдаю за даже, типа, самой первой версии, ну, той, той, где я сейчас. А высшее «я» моё, оно знает, типа, дорожку может проложить путь, как вот этот, как Абрахам говорит, да, типа, внутренняя навигационная система, знает дорожку к каждой из этих, типа, из этих апгрейдов, апдейтов. Нет, апгрейдов. Вот, Um, дальше следующая цитата. И вот опять возвращаясь к этой картинке с пространством вариантов, она говорила о том, что наше прошлое – это тоже Типа нам кажется, что это, опять-таки, что ну, поскольку мы видим время линейно, нам кажется, что наше прошлое — это это тот путь за нашей спиной, пройденный путь, да, мы даже так говорим. Хотя на самом деле это одна из множества точек, одна из множества вариантов. Ну, типа один из множества вариантов. И, по сути... Мы можем выбрать для себя другое прошлое, потому что наше прошлое нигде не происходит, кроме нашего мозга сейчас, типа кроме нашего э, ну, ума. Мы возвращаемся постоянно к каким-то историям, который, о которых мы с вами помним, да. И э, получается, что из всего пространства вариантов мы выбираем конкретно вот прошлое, которое кажется нам реальным, да, которое с нами реально происходило. Эм, и, типа, мы тащим эту историю с собой в будущее, потому что так вообще, в принципе, устроен наш мозг. Он прогнозирует будущее, базируясь только на прошлом. То есть он не может создать того, чего мы не знаем. Да, это тоже то, о чем я постоянно говорю. Что, типа, мы хотим чего-то нового, и наш мозг еще не знает, как, это, как к этому прийти. И если бы знали, мы бы уже к этому пришли. Вот. И получается, что она, короче, цитата такая. Она говорит о том, что для того, чтобы перестать таскать с собой прошлое истории, я, я, говорит, переписала, или типа я собираюсь переписать свое прошлое, потому что, поскольку прошлое происходит только в моей голове сейчас, я могу придумать себе другое прошлое. Мы тоже от кого-то слышали эту идею, что типа вы можете выбрать себе какое угодно другое прошлое. И она говорит, что типа с одной стороны... Я могу перевыбрать свое прошлое, потому что это всего лишь что-то, что происходит в моей голове. С другой стороны, это все еще на меня влияет, потому что как только я переписываю свое прошлое, я перестаю ну, таскать за собой привычные, мне грустные истории о том, типа, что со мной происходило. И, И вот, ну, типа, практика, которую она предложила, это посмотреть на свое прошлое, на все истории, которые вам не нравились в вашем прошлом. И вместо этого спросить тебя, как бы вы хотели, чтобы это было. И таким образом вы переписываете свою, ну, типа, свою identity. Um, на самом деле я очень, ну, может быть, не очень много, но я говорила об этой практике, я ее много от кого слышала, и я ее даже делала чуть-чуть. Но, знаете, вот это, ну, именно выступление вот этой Анны Гарсии вдохновило меня прям реально сесть и, может быть, там в аудиоформате, ну, типа с собой, да, там в разговоре с самой собой, может быть, в дневнике прям реально взять и переписать свою историю. Я чувствую, что я сейчас готова. Раньше мне мешало это сделать, по сути, моя привязка к моему травматичному детству, которую я проживала, я злилась на родителей, и... Мне казалось очень важным таскать за собой вот эту историю о том, что типа там меня в детстве не любили так, как я хотела. В общем, у меня было много обид на родителей, которые я не готова была отпустить. И вот со временем, ну вот теперь, к сегодняшнему моменту, я уже очень много из этого проработала. У меня более-менее налаживаются отношения с родителями. И я еще пришла к выводу как-то, не помню, я вам или нет, мне кажется, что я частично рассказывала, может быть, не называя подробности, Но я рассказывала. В смысле, ну, короче, что я сделала там пару месяцев назад, это я отписалась от людей, чья работа мне когда-то в свое время очень помогла. Работа по выходу из там, вот из травматичных детских историй, где они рассказывали про созависимость, про там эмоциональный абьюз вот это все. Потому что я стала замечать, что я как будто бы каждый раз натыкаясь на их посты у себя в ленте, я снова и снова возвращаюсь к своему травматичному детству, и я как будто бы я даже испытывала благодарность за то, что эм, типа вот мне опять напомнили, а то я забываю откуда я, типа я слишком много прощаю этим людям, да, а они там вот так со мной поступили, и типа спасибо, что напомнили, какое у меня было паршивое детство, и в какой-то момент я поняла, что ну, получается, что я все время заново себя травмирую. То есть все, вроде бы эта рана уже зажила, я уже там вскрыла, покопалась исцелила, да, и вот она я, я уже выбралась из, из прошлой истории. Но каждый раз, когда я вижу пост о какой-нибудь там эмоциональном абьюзе, и это тревогит мои детские воспоминания, и это каждый раз поднимает обиду, получается, что я каждый раз как будто травмирую себя заново. И для меня было таким тяжелым, но серьезным шагом решить для себя, что давай-ка мы пока на время, может быть, не отпишемся, но может быть, типа замьютим их в своей ленте, да, этих людей, чтобы не видеть их посты и посмотрим, что будет. Я всегда могу их размьютить и всегда могу вернуться к контенту, потому что типа я им очень благодарна, ну благодаря их работе я там сейчас, где есть, и я выбралась из этих историй, да, и исцелила их, но как будто бы все это уже не моя история. И вот сейчас эм... Ну, короче, выйдя из этой истории, вот сейчас, наверное, я, ну, наилучшим образом по сравнению со мной прошлой, ну, наибольш, наиболее по сравнению со с собой прошлой, готова взять и попробовать переписать историю, потому что вот э, то, что она рассказывала, Анна Гарсия, она говорит, типа, я говорит, помню свои детские истории о том, что, типа, вот, мама там не давала мне внимания, и я взяла и переписала, и я решила, что как бы я хотела, я бы хотела, что мама давала мне, типа, все внимание, вот просто все внимание, там, и вообще я купалась в любви, я была там очень счастливым и довольным ребенком, вот, и она говорит, типа, я просто вернулась во все свои грустные детские воспоминания, и я выбрала по-другому. И таким образом я перестала таскать за собой вот этот груз прошлого. И по сути это то, о чем говорит Джоди Диспенза. И э, от Абраха я тоже слышала вот эту идею. То есть что мы делаем? Мы перестаем давать смысл вот этим своим прошлым страданиям. Мы от них отписываемся. И да, по себе могу сказать, да, на своем примере, что мы не всегда готовы к этому. Поэтому, по сути, я говорю это для тех, кто готов. Хотя бы попробовать, да, хотя бы подтестить, хотя бы в некоторых моментах. Но, получается, суть этой практики заключается в чем? Вы придумываете для себя другое прошлое. Типа, все то прошлое, которое у вас было, у вас с ним есть коннект, вы э, там исцелили, вы вернулись в это прошлое, вы забрали оттуда свою маленькую версию себя, да, вы её исцелили, вы одарили её любовью и все. И с тех пор давайте-ка попробуем, ну типа, поскольку мы понимаем, что наше прошлое и наши прошлые истории очень сильно влияют на то, где мы сейчас и на то, куда мы идем, да, и на то, с кем мы себя сцируем. Давайте-ка попробуем вернуть себе право обладания своим прошлым и право его переписывать. И поэтому вы садитесь и рассказывайте себе другую историю, придумывайте себе другую легенду о том, что вообще-то я росла в любви и в достатке. И вы просто примеряете на себя, вы придумываете себе подробности, вы рассказываете себе, ну вообще, каким сказочным классно было ваше детство, вы добавляете туда все детали, которые вам нравятся, да, и и потом вы посмотрите, что вы перестаете. Типа вы начинаете видеть себя в настоящем по-другому. Вы начинаете видеть себя в настоящем человеком, у которого всегда были возможности, да? Типа, я всегда купалась в любви. Мои родители меня обожали с детства, и поэтому сейчас, когда я возвращаюсь из своего вот этого прошлого, да, там, придуманного, в свое настоящее сейчас, тогда я знаю себе цену. Тогда я, ну, знаю, что типа, типа, я любима и ценна. Мои истории всегда слушали в детстве. Я еще с детства. Знаете, у меня хороший пример есть. Может быть, покопайтесь, может быть, у вас есть люди, которые рассказывают какую-нибудь историю интересную, что типа есть с детство, там-та-та-та-та-та. Я с детства была творческой личностью, да. И у меня такой пример это вот Катрина Руд. Она рассказывает всегда себе, что типа я с детства была предпринимателем, я еще в пять лет там, типа ходила и продавала что-то печеньки или что-то там, какой-то лимонад или каких-то лягушек где-то они, типа в пруду где-то ловили лягушек или кого-то и потом ходили, стучали в двери к соседям и продавали лягушек и, говорит, покупали же, наверное, говорит, это как-то какое-то отношение имеет к тому, что я была милой четырехлетней девочкой поэтому меня покупали Но она рассказывает эту историю о том, что я с детства была предпринимателем, я с детства понимала, ну, мне приходили идеи, как зарабатывать деньги, поэтому, типа, мои миллионы я заработала очень легко. Это просто прикольная, удобная история, и почему бы ее не позаимствовать? И я стала перебирать в своей голове все истории, ну типа людей, которыми я восхищаюсь, там настоящие из книг, еще откуда-то. И просто стала придумывать себе собирательный образ, а как бы я хотела. И это вот то, что, ну я буквально там сегодня услышала, да, и поэтому это то, что, это то, чем я займусь, и это то, чем мне захотелось поделиться с вами. Вот такая практика. Перепишите свое прошлое. И перепишите, ну, короче, когда вы будете переписывать свое прошлое, вы будете переписывать, ну, историю себя и, эм, ну, то, как вы себя самоидентифицируете. Дальше следующая идея. The soul wants an epic journey, like a video game. It gives emotion to the to the one who plays. But then you stop the game and you don't take characters with you. You say, what... That was a fun game. Тоже прикольный способ смотреть на нашу жизнь. Она говорит, типа, наша душа, она хочет эпичного путешествия, увлекательного и офигенного и, типа, она вообще приводила этот пример, потому что она говорила, что вот из этого, типа, пространства… А, ну и, короче, про пространство вариантов, что я хотела сказать, вот по поводу прошлого. По поводу прошлой цитаты, про переписывание своего прошлого. По сути, она говорит, что, э, типа, вариантов много. Типа, вот есть э, в, там в квантовом поле, да, вот в этом поле, в этом пространстве вариантов, есть сейчас вы, которые, или которые там сидит там, где вот вы сейчас сидите. А, а сейчас вы такие подумали, может быть, кофе себе налить? И не налили. Но в пространстве вариантов есть другая версия вас, которая сейчас пьет кофе. А, а еще в пространстве вариантов есть версия вас, которая э, сейчас там не сидит, а вот а гуляет где-то. И, короче, типа вот эти все вариации, они все существуют, и у у вашего, типа, у вашей души, у вашего высшего «я» есть доступ к каждой из них. И получается про прошлое такая же самая тема. Вот, типа, есть прошлая версия вас, которая для вас реальна, да, которая выстроилась выстроилась из выборов, которые там вы совершали, например, да, в своей жизни, и есть еще другие, все другие версии вас, которые как-то чуть-чуть по-другому поступили, и она привела в пример фильм Я не помню, как он называется по-русски, но я знаю этот фильм, и мне захотелось его пересмотреть, потому что я его только отрывками смотрела. По-английски называется «Sliding Doors». Это какой-то старый фильм с Гвинет Пелтро, который, ну, типа, там вот какое-то есть раздвоение реальности, что она, типа, села в автобус, и куда-то там поехала, и что-то произошло. И потом какая-то вторая версия, или, может быть, они параллельно были в фильме, где она не села, где она опоздала на автобус, и что тогда произошло. Короче, ну, мне захотелось пересмотреть этот фильм, но она говорила вот об этом, что, типа, вот эти все пространства вариантов, в смысле, вот эти все варианты, вот эти все точки в пространстве вариантов, они все существуют. И поэтому вы можете выбрать себе прошлое, ну, типа, любое, какое вы хотите, какое для вас удобно. И, типа, и эта ветка реальности, которую вы для себя простроите, она будет для вас тоже работать, потому что вы перестанете ассоциировать себя со своими прошлыми травмами, вы выберете для себя другое прошлое и будете им определяться. Вот. И э, следующая цитата, получается, эм, она, короче, изначально говорила о том, что, типа, очень многие люди продолжают вместо того чтобы кардинально изменить свою жизнь и перенестись в точку в пространстве вариантов в которой типа у, у него ну типа у человека все есть и он живет счастливой классной жизнью да и он там достигает каких-то крутых там ну, вещей да короче вместо этого многие люди просто выбирают там одну и ту же точку да, и они говорят, моя жизнь не меняется, ничего в моей жизни не происходит, хотя на самом деле ты просто продолжаешь выбирать одну и ту же точку. Про выбор мы говорили вот в выпуске 199, да, про то, что у нас у всех есть свобода э, выбрать что-то другое, что приведет к изменению нашей реальности. И вот она, вот, типа, вот эта тема про выбор. И она говорит, поэтому есть люди, у которых... Э, типа, кажется, что в жизни происходит так много изменений, потому что точка, с которой они сонастраиваются в пространстве вариантов, которую они выбрали для себя, она далеко от них. Э, например, типа, э, они сейчас там сидят на своей кухне и пьют твой кофе, да, и при этом они мечтают э, там, я не знаю, быть спикером где-нибудь и объездить там, я не знаю, 20 стран э, там со своей книгой, например, да, и из-за того, что они выбирают для себя такую траекторию, и они начинают ассоциировать себя вот с той точкой, типа фантазировать о том, что вот они путешествуют, и вот они там написали вот столько книг, да, и вот и, и, ну, там типа и вот тут побывали, и там побывали, они как будто бы, типа в их жизни все начинает происходить очень быстро. И получается, что очень быстро и очень там какие-то масштабные изменения происходят. И в это же время есть другой человек, которого там за этот же промежуток времени, кажется, ничего в жизни не изменилось, потому что он продолжает выбирать точку в ту же, в которой находится, и поэтому кажется, что ничего не меняется. вот. И и потом она сказала, что типа на самом деле наша душа, ну ей интереснее, ну она может эм, совершить вот эти вот ну, то, что люди называют квантовыми скачками, да, вот такие в очень короткое время очень масштабные изменения, и в этом смысл, она говорит, потому что наша душа хочет эпичного путешествия. И это, говорит, как вот в видеоигре. Представьте, что вы играете в видеоигру, да, и вы проживаете какую-то жизнь. И эта видеоигра, типа, ее ценность в том, что она дает эмоцию тому, кто в нее играет. И также наша душа играет вот в этот вот, ну, типа, вот в эту физическую реальность, вот в эту жизнь. Потому что цены эмоций. Вау, такая драма происходит. Офигеть, надо же, как классно, как интересно. И потом, когда игра заканчивается... Э, типа когда мы выиграем ну, какую-то игру да и мы выключаем эту игру мы не берем с собой ничего из этой игры мы не берем с собой персонажей из этой игры да мы просто выключаем игру и, и там выходим из-за стола и идем заниматься дальше своими делами и просто говорим типа о это была классная игра это была очень интересная игра и получается также наша душа играет в ну, типа в, в человеческую жизнь. Мне понравилась такая параллель. Ну, это просто как один из прикольных вариантов смотреть на то, что происходит. И, знаете, вот ну, такой, эм, короче, вот такой способ смотреть на это, объясняет э, вот это уже, ну, типа, вот эти вопросы, да, типа, как так получилось, что, типа, у меня такая драма в жизни происходит. Ну, потому что для души, по сути, ну, не важно. Драма происходит в хорошем смысле или в плохом смысле, это как фильмы, она тоже говорила, Анна Гарсия говорила о том, что, типа, у каждого, ну, типа, вот наш, говорит, мир, наша вселенная, это, говорит, как Netflix. Ну, или возьмите любой другой, э, там, любой, любую другую стриминговую платформу, да, стриминговый сервис, э, где много-много фильмов и сериалов. И, типа, вот это одна площадка, но кто-то смотрит фильм ужасов, кто-то смотрит комедию, кто-то смотрит романтическую какую-то историю, да, и, типа, и кто-то доволен там фильмом, а кто-то недоволен, и кто-то такой, а, фу, типа, вся площадка говно, и вот этот фильм говно, так ты просто пойди и начни смотреть другой фильм. Это тоже, типа, про свободу выбора. Дальше следующая цитата. Она говорила о том, что, типа, больше всего, что тормозит развитие людей, ну, рост, ну, да, рост развития людей, это то, что они очень прилипают к той реальности, в которой они находятся сейчас. И они думают, что это какая-то прям вообще деревянная, материальная неизменяющаяся или очень трудно меняющаяся реальность. И она сказала, доверяйте своему воображению, потому что ваше воображение это как раз-таки ваша душа, которая видит все варианты, все, все возможности, все реальности. И поэтому через свое воображение вы можете перенестись, ну в своем воображении вы можете перенестись в другую точку в этом пространстве вариации, в, да, вариантов. То есть первым делом вы переноситесь в нее в своем воображении, и получается, что вы начинаете. Ну, также же, вот как она говорила про э, богатство да, типа богатая версия меня есть, в, ну, где-то вот в этом пространстве вариаций вариации есть богатая версия меня, или есть здоровая версия меня, да, как она свое здоровье манифестировала что, типа, здоровая версия меня уже есть. Она существует, потому что все существует. В квантовом поле существует все. И э, когда я визуализирую, я переношусь вот туда. И я учусь, типа, я этим держу коннект между собой, тем, где я сейчас, и вот той точкой в пространстве. И, типа, мои, ну, моя душа, да, мое высшее я, оно, типа, знает. Как пройти из пункта А в пункт Б. Дальше: И дальше они говорили про то, что Типа человек, который находится на вибрации богатства, он видит. Она там говорила, она там картинку рисовала. Что типа. Она нарисовала такую шкалу снизу вверх просто стрелку снизу вверх, что типа и вот эту вот шкалу типа эмоций, в которой там депрессия, там грустерская печаль находится внизу, да, потом там надежда повыше. Ну, вот эта шкала эмоций по Абрахаму. Я оставлю вам ссылку на эту шкалу, она у меня в блоге, есть, сейчас запишу себя Шкала Эмоций, эмоций, эфмоции написала по Абрахаму. И она говорила о том, что типа когда мы поднимаем свои вибрации, мы поднимаемся по этой шкале, да, мы это уже знаем. И она говорит, что типа на каждой вот этой вибрации, в каждой эмоции нам доступна одна, ну грубо говоря, плоскость с мыслями, которые Соответствует вот этой же эмоции. То есть, когда мы мы грустные, э, когда мы грустим, в нашем поле находятся мысли, которые там когда-либо кем-то, или нами самими или кем-то другим были подуманы, которые на той же самой вибрации. И поэтому нам все грустнее и грустнее становится, и мы находим все новые и новые способы, из-за которых нам можно, ну, типа, из-за которых мы можем грустить. Э, Когда мы поднимаемся повыше, мы поднимаемся там куда-то в там, не знаю, в надежду, да, мы начинаем, эм, ну, притягивать к себе, мы начинаем находиться, типа мы настраиваемся на чистоту, э, на которой транслируется, как по радио, например, да, на которой транслируются мысли о о надежде, и мы находим все больше и больше там моментов, на которые мы надеемся, мы вспоминаем о о всё большем и большем количестве таких идей, да и она говорит поэтому и иногда бывает такое когда мы внезапно там выиграли или мы внез... у нас внезапно что-то получилось и нас начинают посещать идеи о том что типа а я еще вот это могу и вот это могу и вот это могу это потому что мы выбрались на другую типа на другой уровень вибрации вот и она говорила о том что типа когда Ну, Когда, короче, мы находимся рядом с богатым человеком, рядом с миллионером, миллионеры просто видят возможности там, где мы их не видим. Когда мы не сонастроены с, типа, большим количеством возможностей для заработка, да, мы их не видим. И получается, что если в нашу же ситуацию, вот в то, где мы сейчас, попадет миллионер, он увидит, что деньги можно заработать вот здесь, вот здесь, можно вот так, можно вот это сделать, можно вот это сделать. И если в этом же самом месте, да, вот в этой же самой точке, там, где вы сейчас есть, окажется человек, у которого мышление там, э, ну, нехватки, да, что типа денег нет, он попадет в ту же самую ситуацию, он не будет видеть этих возможностей. И по сути вот э, на этом примере очень хорошо видно, да, что э, типа раньше бы мы сказали, если, например, миллионер окажется на нашем месте, то он увидит возможности. Но нет, миллионер не знает всю эту историю, да, он не знает, откуда мы. Все правильно, так в этом и смысл. То есть, если в нашу ситуацию сейчас, там, где мы есть, попадет человек, который по-другому себя видит, по-другому себя ощущает, с другой историей, с другим прошлым, с другим видением себя и с другим ощущением себя, он увидит возможности. И наша задача стать этим другим человеком который будет видеть возможности вместо там постоянно безвыходных ситуаций, вот. Потому что она, ну, вот тут она еще сказала про то, что, например, там э, э, достижение, да, успех находится на другой вибрации. И когда мы находимся на вибрации, типа у меня не получается, мне не удается, вот я болею, вот я наблюдаю свою болезнь, да, и вот я бедный, и вот я наблюдаю свою бедность, мы находимся на другой вибрации, достижения и успех ощущаются по-другому. Для того, чтобы ощутить достижение и успех, нужно сначала ну, присоединиться к этой вибрации. Это, по сути, выпуски про энергия, энергию проблемы и энергии решения. Энергию проблемы энергия решения. Энергия. У меня, по-моему, два или три таких выпуска есть. Я сейчас запишу себе «энергия проблемы и решения» решение. Я оставлю вам номера этих выпусков. Вот, дальше. When you have a win, you suddenly idea. Это я уже рассказала. Money comes through ideas, you need access to those ideas. Ну, тут она говорила про то, что, типа, на самом деле деньги – это идеи. Типа, деньги приходят к нам через идеи. И для того, чтобы деньги к нам пришли, у нас должен быть доступ к этим идеям. И для того, чтобы у нас был доступ к этим идеям, нам нужно э, расширять свое сознание, да, ну, получать какие-то новые знания, испытывать какие-то новые чувства, которые мы раньше не испытывали, э, и ну, там, перемещаться на другие вибрации. Хотя бы разрешать себе мечтать, чтобы коннектиться вот с другими точками в пространстве, да, для того, чтобы там, поднять свои вибрации и чтобы наша там наша высшее я могло провести нас вот именно к той точке, которую мы выбрали. Дальше. reality. Здесь она сказала о том, что типа та версия меня, типа та, ну, та Анна, которая там бедная и та Анна, которая болеет, да, со своей там, хронической болезнью, они все еще существуют но в параллельной реальности, и э, это вот опять про то, чтобы выбрать себе другое прошлое, да, и нам кажется, что мы тогда там забываем себя, забываем откуда, мы перестаем там ценить, да, и убираем вот эту привязку к тому, кто мы есть на самом деле, и вот она сказала, что нет, на самом деле мы не теряем, ну типа та версия меня, которая там бедная, она все еще есть, просто теперь она параллельная версия типа параллельная реальность. Я ее знаю, я о ней не забываю, вот она, но я выбираю другую, ну, типа другую версию себя. Что-то еще хотела здесь сказать. The rock still exists in the parallel reality. Я хотела сказать еще: что вот в этих выпусках 101-102 с м, идеями из интервью с Джо Ди Спензой, он говорил о том, что когда у них там на семинарах Люди меняют меняют свою жизнь. По-моему, он говорил про человека, который выздоровел, что ли, он там тоже исцелил какую-то болезнь. И я, говорит, у него спрашивала, где тот человек? Типа, вот ты сейчас не болеешь, ты сейчас здоров, а вот вот как же тот ты, который болеет? Вот где он? И этот человек, говорит, мне сказал, что, типа, о, это вообще какая-то другая жизнь, это другой человек. Он вообще настолько другой, у него другие мысли, другие привычки. Он, типа, это... Вот это именно ощущалось, как будто бы это какая-то параллельная реальность. Но это больше не про меня. Это это не я в прошлом, это вообще кто-то другой. Это другая версия меня. Вот. И дальше она рассказывала про несколько практик. Я вам перескажу несколько практик про ну перенастройки. Во-первых, практика номер один — это... Um, ну вот, давайте считать, что практика номер один была именно пере... Um, пере что это? Типа переписать прош... свое прошлое. Переписать свое прошлое и, базируясь на этом, переписать свое... Um, ну, типа свое... себя. Переписать свою identity, хочу сказать. Свою идентификацию. Свою, типа ну, то, как вы себя видите. Она предложила эти PDF-файлы, они, короче, на английском языке, там была эта практика, там какие-то вопросы были для того, чтобы помочь себе переписать свою историю, ну, или там, типа, создать новую версию себя. Если у меня будет время, я переведу вам ее и оставлю в описании к этому выпуску. Не знаю, как это будет выглядеть, или это будет PDF-файл. Который я публикую у себя в Телеграме, дам вам на него ссылку. Я постараюсь, не обещаю, если в описании к этому выпуску вы не найдете, Ну, значит нет. Потому что я запланирую публикацию этого выпуска, я не буду его выпускать сразу. И если нет, то нет, если да, то да. Если ну не сейчас, значит, в будущем, когда я это сделаю, потому что я планировала перевести, я прикреплю этот файл сюда. И если вы слушаете когда-то, типа, Ну, не сразу, как он вышел, а когда-то там через, не знаю, месяц-два поищите, короче, в описании к этому выпуску будет файл, ну, короче, с переводом этого упражнения. Я постараюсь сделать это сразу, но, типа, как получится. Вот, если что, я буду держать вас в курсе, что я это сделала в дальнейших каких-то выпусках. Вот. И, короче, второе упражнение, получается, это переписывать по ходу все, что происходит за день. То есть вы там перед сном, пока чистите зубы или пока вы там собираетесь спать или когда вы уже легли, но еще не заснули, вы перебираете свой день и все, что вам не нравилось, все, что вам не понравилось, что произошло в течение дня, вы переписываете. Переписываете, пересказываете это на другой манер, на то, как... Эм... А, вот что я хотела сказать и вспомнила внезапно... Эм... Блин, подождите. Или я опять забыла? Короче, вы переписываете так, как вы хотите, чтобы было, потому что что это на вас влияет. И если вы в красках пересказываете эм, себе то, что типа сегодня произошло вот это, ну и типа меняете на положительную историю и рассказывайте себе в красках, и как вы себя чувствовали, когда вы погружаетесь в эту картинку, для вашего мозга это ощущается, как будто это реально произошло, и потом получается, что у вас в голове вот это вот типа двойная, ну, короче, когда вы не уделяете внимания конкретно, чтобы напомнить, мы это и делаем, да, то есть у нас произошло произошла какая-то неудача в течение дня, и мы такие рассказали в дневнике, они написали, еще такие ты представляешь, что произошло, еще кому-то рассказали, и мы типа закрепляем, закрепляем и постоянно возвращаемся в эту историю, формируем, формируем нейронные связи, да типа делаем это нашей правдой. Но когда вы делаете это по ходу, типа в течение, ну, типа каждый вечер, да, каждый вечер вы возвращаетесь там в ситуации, которые вам не понравились, и вы их переписываете, вы начинаете рассказывать историю по-другому. И если вы не привязываетесь к тому, что но правда на самом деле другая, у вас получается такое, эм, типа у вас получается, формируются формируется два воспоминания. Одно положительное, другое отрицательное. И вот чем ярче вы представите себе ну, представите себе картинку положительного воспоминания, да, перепишите эту историю, э, тем больше эффекта она будет на вас оказывать, потому что у вас создастся впечатление, что типа, о, вчера был хороший день, ну, или типа, сегодня был хороший день, потому что вот это, вот это произошло, и сформируются все те же нейронные, ну, типа, новые нейронные связи. Типа, я не знаю, вы шли по улице и на вас пролили кофе, да, или машина обрызгала вас из лужи, и вам это, ну, типа, вот оно воспоминание, вот оно свежо в памяти, вот оно вызвало эмоции. А потом вы лежите вечером, и вы рассказываете себе, что я пошла туда-то, и там, не знаю, машина меня чуть не обрызгала, но я успела отпрыгнуть назад и надо же, какая я шустрая и классная, да, или вообще там этого ничего не было, и, потому что дождя не было, и луж не было, и было солнышко, и потом я пошла туда, и я там вот это сделала, и там я пошла куда-то там, мне не знаю, в кафешку, и вкусно там посидела, попила кофе, и когда вы это в красках себе описывали, у вас тоже сформировалось воспоминание, которое закрепилось в уме, как в этот день произошло вот это». И э, оно оказывает на вас такой же эффект, какой оказывает реальное воспоминание. Типа в вашем уме, получается, э, сосуществует два реальных воспоминания. И чему вы дальше будете уделять внимание, то будет укрепляться, типа ну нейронные связи будут укрепляться, и это будет влиять на вас и на ваше самоосознание, на ваше самоощущение в будущем. Вот. Поэтому вот второе упражнение это ревизия перед сном дня и переписывание ну, того, что вам не понравилось в течение дня. Следующее упражнение do your best to see what your inner being sees for you. Сделайте, типа, все возможное, старайтесь видеть себя не так, как вы себя видите и привыкли видеть, а как ваша Выше я себя видит. История, которую я вам рассказывала сегодня о том, что... Ну, типа, вот в начале выпуска то, что я вам рассказывала. Очень хороший пример для этого. Когда, типа, произошла вот эта вот штука с корзинкой, да, которая упала и бахнулась громко посреди магазина. И я просто, ну, вылетела из вот этого состояния, да, о том, что там, а, я подарок для этого мира... И я просто потерялась, типа, ну, я чувствовала себя некомфортно. И в этот момент очень прикольно было бы посмотреть на себя глазами э, моего Высшего Я, как меня видит моя душа. И э, для того, чтобы понять, как вас видит ваша душа, представьте себе вот эту безусловную э, любовь, энергию безусловной любви. Абрахам говорит, представьте, типа, как вас видит ваша внутренняя сущность. Типа, это энергия источника, которая... Безусловно, любит вас, поддерживает вас, ведет вас, подсказывает вам, любит вас, поддерживает вас, одобряет вас, подсказывает вам, ведет вас, знает о всех ваших мечтах, знает, чего вы хотите, знает, о чем вы мечтаете, постоянно ведет вас, постоянно подсказывает. Даже если вы не слышите, никогда не устает, никогда не берет перерыва на обед, никогда не берет отпуск, постоянно ведет вас, постоянно подсказывает всегда с вами, в каждый момент времени, и то есть. Это, ну, там, представьте себе Бога, ангелов, да, там, с кем вы общаетесь, как, как для вас, ну, удобнее э, это видеть, да, там, Вселенная. Это безусловная любовь. Э, это то, как, э, ну, там, то как, мы любим, то, как мы видим своих клиентов, да, люди, помогающие профессии. То, как мы видим своих детей, э, когда это безусловная любовь и поддержка когда, конечно, ты справишься, конечно, ты, ты вообще ты даже не представляешь, насколько ты способный и могущественный. И когда мы переключаемся вот в это, типа, как Бог нас видит, мы перестаем чувствовать себя потеряшками. И мы перестаем видеть свои ограничения, мы начинаем видеть свою безграничность. И это, короче, вот очень хороший способ, очень, очень прикольная практика научиться видеть себя, ну, постоянно, все чаще переключаться из своего приземленного человеческого восприятия себя, да, в восприятие себя так, как ваша душа видит вас. Вот, и третье упражнение. Третье упражнение — примерять на себя успех других людей. Когда вы видите кого-то успешного, когда у кого-то произошло что-то, что вам нравится — вы примеряете это на себя, а если бы у меня это сейчас произошло, как бы я себя чувствовала? Например, там кто-то, какой-то знакомый купил машину, да, и вы такие, вот если бы я прямо сейчас купила машину, как бы я себя чувствовала? И пофантазировать, побыть в этой энергии, потому что таким образом вы опять-таки фокусируетесь на точке в пространстве, где, ну типа, где версия вас, у которой это есть, И таким образом вы, ну, типа, в вашем мозгу загораются вот эти вот, типа, начинают формироваться эти нейронные связи, где вы ассоциируете себя вот таким успешным. Какая там история, во что вы тогда там верите, какие у вас там тогда установки, э, и вы учитесь примерять, учитесь находиться вот в ощущениях вот этого человека. Или вы э, видите человека, которому там, ну, которого вы учитесь, да, э, который для вас там пример для подражания, ну, которого вы видите своим примером, да, своим лидером. И вы примеряете на себя его жизнь. А если у меня вот так, а если я вот такой успешный, а если я столько денег зарабатываю, то как я себя чувствую, опять-таки, во что я верю, да, побыть в этой энергии, ощутить ее, это значит начать простраивать связь с ней, начать простраивать в материальном мире дорожку вот к той версии, да, ну, к той версии себя в пространстве вариантов, у которой такой же успех, у которой это есть. Вот. Просто, короче, прикольные практики. И последнее от Анны Гарсии, Um, это um, тут тоже три небольшие цитаты. Первое. You don't get the whole route, just the next step, because when you're in attraction park Attraction park Entertainment park, наверное, имела в виду: You don't think through. Короче, um, они говорили о том, что Типа наше высшее Я не рисует для нас всю траекторию пути. Что типа, вот начало твоей жизни, пункт А, вот конец твоей жизни, пункт Б. И тебе нужно идти вот так, вот так. Одна из причин, по которой. Ну, Абрахам говорит, что одна из причин, по которой нам не показывается весь путь, это потому что этот путь это не постоянная типа траектория. Это то, что постоянно меняется, потому что каждый день в своей жизни мы сталкиваемся с контрастом, и мы все больше понимаем, чего мы не хотим, и благодаря этому все больше понимаем, чего мы хотим. И поэтому. Эта траектория, она меняется каждый день и начинает включать в себя все больше наших желаний, и поэтому нам показывается только один шаг. Вторая причина, которую сегодня Анна Гарсия назвала, вчера Анна Гарсия назвала, она о том, что, типа, вот если мы вернемся вот к этому определению, что типа для нашей души, для нашего высшего я, вот эта конкретная физическая реальность – это как видеоигра. Тогда получается, что все, что происходит, оно все фан-фан-фан. Оно все типа радость, оно все прикольно, у, драма, у, эмоции, у, надо же, как все реалистично прорисовано. Очень круто, очень классно. И тогда получается, что нет. То есть, когда мы заходим в парк развлечений, мы не простраиваем весь путь от пункта А в пункт Б да, к выходу из этого парка. Нам интереснее, когда у посмотрим, что там есть. О, вот это есть, давай туда пойдем. О, вот это есть, давай туда сходим. И поэтому, типа, вот это все так интересно, и поэтому, типа, мы решаем в моменте, ну, что происходит и, и куда мы пойдем. И, типа, короче, это тоже один из прикольных вариантов смотреть на что происходит в нашей жизни. Вот, вторая, второй вариант, в смысле, вторая цитата. Если вы не знаете, чего вы хотите, составьте список вещей, которые вы не хотите и потом просто ну, поменяйте их на противоположные. Это тоже изучение Абрахама, мы об этом знали, просто, короче, как упражнение, она это, ну, я уже говорила вам об этом, но как упражнение еще раз прикольно было бы вам напомнить, если вдруг вы думаете о том, что вы не уверены, чего хотите, и не знаете, чего хотите, начните с перечисления, это может быть в разных сферах, может быть, вы везде знаете, чего хотите, кроме, там, деятельности, кроме работы, там, ну, который, в которую вы все еще, с которой вы все еще не можете определиться, что ваше, что не ваше. Начните со списка того, чего вы не хотите. Мы часто точно знаем, чего мы не хотим. Составьте список, чего вы точно не хотите, и потом переделайте его на, на противоположный. Типа, если я не хочу вот этого, вот этого, вот этого, значит, ну, из этого вытекать, что на самом деле я хочу противоположного. Вот. И последняя цитата от Анны Горсии. Uh, это чья-то другая цитата, я не помню, я не услышала, чья это была цитата, но она звучит так. Образ себя, который мы, типа, удерживаем в своей голове, причем, ну, strongly held, типа, упорно удерживаем, образ себя, который мы упорно удерживаем в своей голове, Неизбежно, в конце концов, приведет, ну, определит то, кем мы станем. Вот, и это, ну, такое хорошее завершение вот этого разговора о том, что ну, дело не в том, кто мы, дело в том, ну, кем мы выбираем быть. И если мы держим этот образ в своей голове, это приведет к тому, что, в конце концов, мы этим станем. Вот, это все от Анны Гарсии и выпуск то уже, ну, типа, времени уже сколько вон. Блин, мне не видно. 8 минут? Ну, в смысле, короче, я закончила предыдущую запись, типа, на какой-то пятьдесят какой-то минуте, и потом начала новую. И, и она слишком быстро бежит, я не понимаю, в общем, это минуту или сколько. Эм, но давайте уже, типа, раз я начала, то я еще скажу, тут, короче, коротенькие остались моментики. Вот, следующая пара цитат от коуча Лиз Блотч, она мне не понравилась, потому что она сначала говорила классные, крутые вещи, я вам расскажу сначала эти классные, крутые вещи. Короче, первая идея была, «Your thoughts create your feelings. I thought that I felt bad because my boss didn't respect me. How I interpret, how I interpret things makes all the difference. And uh, my mind was negatively wired. I needed to break the thought patterns». Короче, просто прикольная мысль. Она говорила о том, что, типа, на самом деле наши мысли определяют наши чувства. И когда говорят, я этого не знала, когда мы часто, ну, часто, когда мы этого не знаем, мы думаем, что наши чувства определяют кто угодно, но не мы. Нам кажется, я чувствую себя плохо, потому что у меня нет денег. Я чувствую себя плохо, потому что мой начальник меня не уважает. Я чувствую себя плохо, потому что вот это происходит. На самом деле ну, другой человек с другой историей, да, опять-таки, когда попадет в нашу ситуацию, он может чувствовать себя совершенно по-другому, потому что наши чувства определяются нашими мыслями. Вот. И, типа, если наш мозг привык думать негативно, эти негативные мысли будут вызывать негативные чувства, и поэтому мы чувствуем себя плохо из-за наших мыслей. Просто хорошая напоминашка. Вот. И второе, что она сказала, она привела прикольный пример о том, что, типа, Когда происходит какое-то там ДТП, например, на ну, на дороге, э, или там, ну да, какое-то происшествие, наверное, не знаю, может быть, так работает в Америке, может быть, она говорила не о ДТП, а каком-то, о каких-то других происшествиях, но она говорит, типа, полиция ходит и опрашивает свидетелей, им нужно несколько свидетелей, они опрашивают разных людей, несколько людей э, о том, типа, что они видели и что происходит. И, казалось бы, говорит, но если есть один очевидец, ну зачем вам другие варианты? А все дело в том, что мы описываем ситуацию, как мы думаем, это произошло. Мы всегда добавляем туда свое домысливание, своё, свои мысли. И поэтому они опрашивают нескольких людей, да, для того, чтобы потом из этого вычленить типа ну, то, что перекликается во всех историях, и выйти на то, что было на самом деле. Но когда, говорит, это происходит у нас мы типа этого не делаем. Мы не опрашиваем свидетелей, да? Мы просто, ну типа, когда у нас что-то происходит в жизни, мы сами делаем, ну типа, рассказываем себе субъективную историю о том, почему это произошло и что именно произошло. И при этом всегда, когда мы это делаем, мы опираемся на прошлое. То есть мы рассказываем себе историю о том, что произошло, базируясь на прошлом. Вот, и это тоже, типа, об этом очень важно помнить, когда мы рассказываем себе историю о том, кто мы, какие мы, мы всегда судим, базируясь на том, что происходило в прошлом, и при этом наше мнение, оно все таки одно субъективное, просто, ну, просто, короче, мы не опрашиваем других, причем ну, неплохо было бы опросить других, не только наших родственников, которые там, или, ну, нашу в кавычках группу поддержки, да, которые все э, с теми же историями, с которыми мы сами, и которые только расскажут, я же говорил, что у тебя ничего не получится, да. Было бы здорово, если бы мы э, ну, пригласили экспертов, <laughs> да? и людей с разным мышлением, которые бы посмотрели на нашу ситуацию. и ну, поэтому люди нанимают коучей, да, например, то есть, чтобы человек, который другого мышления, другого склада, с другой историей, с историей о том, что все поправимо и все можно изменить, посмотрит на нашу ситуацию и поможет нам увидеть ее по-другому. И вот эта же практика, про которую я слышала, учитель вон, я потом использовала ее как вот проработку и до сих пор использую, когда что-то тригернуло, что-то произошло, что меня выбесило, и. Для того, чтобы помочь себе выбраться из вот этого измышления жертвы, да, я спрашиваю себя, какие еще, вот типа, моя версия основная, что это произошло потому-то, потому-то. Какие. Давай назовем еще как минимум пять версий, почему это могло произойти и что именно произошло. И тогда я начинаю фантазировать, что могло быть вот это, могло быть вот это. И я начинаю отвлекаться от своей истории, которая меня триггерит. Я даю себе, ну, типа даю себе, типа, еще несколько вариантов, как это можно объяснить, вместо вместо одного субъективного, базирующегося на моем прошлом опыте. Вот. И, короче, это что касается Лиз Блоч. И, короче, вот она говорила вот такие все классные мысли, а потом в какой-то момент, во-первых, она стала говорить очень запутанно и рисовать какие-то нереально запутанные схемы, а во-вторых, где-то посреди своей речи она сказала, что типа Вот, вот так меняется мышление, а не этим вашим, типа, законам притяжения и прочей фигней. И на этом моменте я такая, так, блять, что, что здесь происходит? И все, и меня выключило. И я поняла, что все, что она дальше после этих слов говорила, оно мне не резонирует, мне неинтересно это слушать, я с ней не согласна. И все, и, короче, у меня поменялось восприятие, и я такая, типа. Человек, который попал на саммит, блин, по закону притяжения, по сути, по по мышлению, по работе с мышлением, э, только что обосрала всех, короче, спикеров до нее и после нее и сказала, что, типа, э, это ваш закон притяжения и прочие фигня, и я такая... эм... Ну, она сказала crap, типа, law of attraction and all the other crap типа это даже не фигня это дерьмо типа все остальное дерьмо и я такая так все короче и все и на этом ну и больше я вам не скажу что сказала Лиз Блоч потому что она мне не понравилась вот так вот вот но я вам расскажу еще тут у меня есть три скрина три идейки от э, другого коуча если я вспомню ее как ее зовут по-моему Вашела Вашела Сананда эм, это вот Та Мадам которую я начала слушать, я начала уплывать и что-то какие-то свои аффирмации придумывать, и я не уверена, почему это произошло. Либо потому что я устала слушать и все, и мой мозг такой ам отключаемся. Либо потому что у нее такая энергия, что типа она сама такая витает в облаках, и глядя на нее, тоже хочется витать в облаках. Вот, но я записала три штуки интересные, которые она говорила. Во-первых она говорила про практику благодарности. Типа, когда вы делаете то, что приносит вам удовольствие, и испытываете за это благодарность, вы очень быстро поднимаете свою энергию. Практика благодарности, энергия благодарности очень быстро поднимает, свою, ну, поднимает вашу энергию. И в таком. И это тоже то, о чем мы говорили в 201-м, что ли, выпуске. О том, что, типа, в этой энергии эм, вы даете сигнал Вселенной о том, что дай мне больше. А, это 202 был, да, предыдущий. Типа, Вселенная, я хочу больше, дай мне еще больше, я хочу еще больше, я готова получить еще больше. Но она сказала, что важно реально делать что-то, из-за чего вы чувствуете себя счастливыми, а не просто заставлять себя быть благодарными за то, ну, что у вас есть. Эм, Я согласна, что это легче. Типа, когда вы просто сидите и погрязли в своей пессимичке, эм, найти, э, за что благодарить, иногда бывает тяжело. И если вы реально Переключитесь на действие какое-то, на то, что доставляет вам удовольствие, точно. Может быть, попоете, да, мы говорили про силу молитвы и про силу пения. И про то, что так кто поет, молится дважды. По-моему, в 201, если я не ошибаюсь, выпуске мы об этом говорили. Может быть, вы пойдете и сварите себе там вкусное, вкусное какао. Может быть, вы пойдете погулять. И вы как бы будете реально делать то, что вам нравится. И когда вы делаете реально то, что вам нравится, вам легче испытывать за это благодарность. Вам легче это ценить и переключаться на то, что это вам по кайфу. Поэтому это вот тоже, типа, ну, напоминание, слэш-практика, да, возьмите себе на вооружение. И оттуда же вот следующая цитата «What little change can I make to enjoy this more?» Это тоже то, о чем я вам говорила много раз. Это вот ну то, по-моему, что я описывала в выпуске про... Как манифестировать весь день, каждый день. Э, Сейчас я найду этот выпуск и скажу вам номер, заодно запишу его себе. Это какой-то из недавних был. Как манифестировать весь день, каждый день. А вот, как возвращаться к процессу манифестации желаний весь день, каждый день. 191 выпуск. Возможно, в 190-м я говорила, но, по-моему, 191-й. Я запишу себе 191-й. Вот. Я тоже говорила о том, что, типа, для того, чтобы улучшать свое состояние, начните здесь и сейчас. Вот вы занимаетесь чем-то, спросите себя, как я могу сделать этот опыт чуть-чуть, чуть-чуть лучше, чуть-чуть комфортнее. А как я могу сделать так, чтобы еще чуть-чуть получше себя почувствовать? Может быть, вы сейчас сидите и вы такие начинаете, приход ну, приходить в свое собственное тело, да, в свои чувства и такие... Наверное, если бы я поменяла позу чуть-чуть и, и легла бы там, или села покомфортнее, мне было бы приятнее. Ой, давай так сделаем. А потом, там, через какое-то время еще чуть-чуть. А как бы, я сдел... как бы я могла сделать этот опыт приятнее? А как бы я могла сделать то, что я сейчас делаю, чуть-чуть приятнее? А может быть, я бы хотела не, не сесть, а лечь? А может быть, я бы хотела не, ну, там, не сидя, слушать этот подкаст, а пойти погулять? А может быть, то есть, вы по чуть-чуть улучшаете свое состояние? И последняя цитата на сегодня. The things that... oh, это прикольная идея, короче. Это она говорила про, типа, мышление целителей, людей, которые эм, исцеляют других, которые работают с энергиями. Не знаю, ну это типа отчасти ко всем относится, но идея в том, что э, вот те темы в вашей жизни э, или в мире, которые все еще триггерят вас, которые все еще, когда вы задеваете темы, заставляют вас грустить или переживать. Это показатель для вас, это знак для вас, что в этих темах вы все еще находитесь в мышлении нехватки. И это то, что нужно исцелить. Я записала это себе, потому что я отследила, есть темы все еще в моей жизни по поводу которых, типа, я их не касаюсь даже, потому что если я ну, начну их касаться, я начну грустить и переживать. И это значит, что по поводу этих тем я все еще испытываю мышление нехватки, которое нужно исцелить. Мне понравилась эта идея. Это тоже просто идея. Возьмите на вооружение, посл... ну, отследите у себя и... Поймите на своем примере, типа, про вас это не про вас. Если нравится, берите, если не нравится, не берите. Вот, но это, короче, идеи с четвертого, с четвертого дня саммита. У нас, короче, еще будет пятый, шестой, седьмой, восьмой день, по-моему. Может быть, я ошибаюсь, может быть, их всего семь дней. Короче, я записываю этот выпуск в субботу, еще будет воскресенье. Да, но я еще не слушала субботу. Короче, суббота, еще будет три спикера, воскресенье три спикера и понедельник три спикера. Еще три дня, не семь дней и не восемь. Нет, ну нет, все правильно сказала. Семь дней в итоге, да? Короче, неважно. Ну вот еще три дня будет. Вот, просто я решила эти выпуски публиковать, но ну, я их решила запланировать. Не публиковать каждый день, а запланировать. Поэтому вы слышите этот выпуск значительно позже. А может быть, незначительно, а может быть, я передумала и за, я за, за, запубликовала. И запубликовала их э, сразу, не знаю. Но пока планирую, ну что они будут выходить, типа, с, по расписанию. Вот, поэтому будет еще как минимум... Четыре выпуска. Вот. Это все, чем я хотела поделиться. Спасибо, что слушаете. Если вдруг у вас есть как, ну, какой-то отклик, какие-то, какие-то инсайты, делитесь. Ну, мне приятно получать ваши сообщения с инсайтами и, ну, короче, знать, что вот вы, вы настоящие, вы там по ту сторону слушаете, по ту сторону подкаста слушаете и ну, находите какие-то вдохновляшки для себя. Для меня это очень ценно. Если вы хотите поддержать меня, в описании к этому выпуску есть ссылка на Бусти, где мне можно задонатить. Спасибо большое тем, кто донатит. Очень вас ценю, люблю и обожаю. Вот так вот. И что мне еще хочется вам сказать? Если вы хотите со мной поработать или если вы хотите узнать, куда мне можно написать, <связь> в описании к этому выпуску есть топ линг Там написано, как со мной поработать, и там написано, где меня найти. Мне можно написать либо в личку в Нильзиограмме, либо в личку группы ВК «Я выбираю себя». Это единственная личка, в смысле, да, это единственная группа ВК, где у меня открыта личка. Вот, и мне можно написать в комментариях в моем Телеграм-канале. И это все, что Нет, еще я вам хотела сказать, что помимо этого подкаста, у меня есть подкаст «Любовь любовью, твоя душа». Это подкаст с раскладами э, в формате «Выбери карту» и ченнелингом. Это такой... Э, как сказать, я все время пытаюсь вспомнить, как это называется, и забывать. Типа, демо-версия. О, демо-версия того, как, как, ну, могла, как будет выглядеть работа со мной, если вдруг вы захотите прийти ко мне на ченнелинг-сессию. Вы находите этот подкаст, выбираете там по названию тему, которая вам нравится, выбираете группу и слушайте. Если вам откликается, резонирует, ну значит, углубленная работа со мной тоже придется вам по душе. Вот, и э, помимо этих двух, помимо подкаста, который вы сейчас слушаете, если, э, нет, я выбираю себя, и помимо подкаста «С любовью твоя душа», у меня еще есть подкаст, который называется «Игра в себя», который я веду вместе с моей подругой, психологом, где мы разговариваем на то же теме любви к себе, личных границ, э, там, отношения с другими людьми, отношения с деньгами и вот это все. Вот, подписывайтесь туда тоже, мне будет приятно видеть вас в числе своих слушателей и там тоже. И если вы слушаете мой подкаст на Apple подкастах, буду очень вам признательна за рейтинг и за отзыв, потому что ну, это помогает подняться в поиске, чтобы меня увидели и услышали, чтобы меня услышали Э, большее количество людей. Вот это все, что я хотела сказать. Услышимся в следующий раз. Э, Все, уже не заканчиваю даже слова, потому что уже сил нет разговаривать. Короче, я пошла. Хорошего дня!